0: Willkommen bei Zeit für Blaupause, dem Podcast rund um mentale Gesundheit. Blaupause ist eine ehrenamtliche Initiative für mentale Gesundheit im Gesundheitswesen. Wir informieren über verschiedene Gesundheitsthemen und fördern den Austausch von Betroffenen, Angehörigen und Interessierten. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von unserem Podcast Zeit für Blaupause. Heute gibt es eine etwas andere Folge von uns. Ihr lernt das Team hinter unserem Podcast-Projekt kennen. Wir haben dafür Fragen von euch auf Instagram gesammelt und wünschen euch hiermit viel Spaß. Triggerwarnung. In diesem Podcast werden sensible Inhalte rund um psychische Erkrankungen besprochen. Am Ende des Podcasts und in den Shownotes findet ihr zahlreiche Hilfsangebote.
1: Hallo, ich bin Lisa. Und ich bin Elena. Und wir beide haben heute die Ehre, das Ganze ein bisschen zu moderieren. Kurz zu mir vielleicht. Ich bin 21 und ich studiere Psychologie im fünften Semester an der Uni Würzburg. Ich bin 22 und stehe Medizin in Freiburg im jetzt achten Semester. Genau, so viel erstmal zu uns. Und dann starten wir jetzt einfach direkt mit der ersten Frage. Und zwar geht die ans ganze Team. Vielleicht könnt ihr euch einmal kurz vorstellen, also wer seid ihr, wie alt seid ihr und was macht ihr beruflich?
2: Ich bin Victoria. ich bin 21 Jahre alt und studiere Pharmazie in Würzburg. Hallo, ich bin Pia, ich bin 21 und studiere im fünften Semester Psychologie in Würzburg.
0: Ich bin Miriam, ich bin 23 Jahre alt und studiere aktuell Medienkommunikation im achten Semester, bin also keiner von den MedizinerInnen oder PsychologInnen.
3: Hi, ich bin Sonja, ich bin 20 Jahre alt und ich studiere Medizin im vierten Semester.
4: Und ich bin die zweite Sonja und ich habe meinen Bachelor in Psychologie in Jena gemacht. Ich bin 23 Jahre alt und will bald meinen Master anfangen, auch in Psychologie. Und damit es heute nicht zu Verwechslungen kommt zwischen den beiden Sonjas, werde ich heute Sunny genannt.
5: Ja, schön, dass ihr alle da seid heute. Wie ist denn das Projekt überhaupt entstanden? Victoria, willst du da vielleicht was zu sagen?
1: Also die Lokalgruppe Blaupause Würzburg wollte seine bisher erlangte Reichweite nutzen, um einfach noch besser auf das Thema mentale Gesundheit aufmerksam zu machen. Und äh, um das umzusetzen und aufgrund der eher geringen Projektmöglichkeiten derzeit in Real Life wegen Corona, kam uns die Zerkundung von einem Podcast auf. Und Ziel ist es, gesundheitlich informative Beiträge zu produzieren, um auch einen realen Einblick in verschiedene Themen und Gesundheitsthemen die psychische Krankheitsbilder durch äh, beispielsweise persönliche Erfahrungsberichte zu ermöglichen. Und das Projekt wurde dann in Zusammenarbeit mit Blaupause national erschaffen und mit Hilfe von ganz, ganz motivierten Mitgliedern in relativ kurzer Zeit professionell aufgezogen. Und da sind ganz vorne mit dabei unsere Medienmaus Miriam, unsere beiden Sonjas und Pia. Okay, unsere nächste Frage geht an dich, Sani. Und zwar lautet die, ob denn alle ProjektmitgestalterInnen schon von Anfang an dabei waren.
4: Also das war so, dass einige von uns direkt von Anfang an mit dabei waren und eben auch noch jetzt in dem Projekt sind. Und andere kamen dann erst so im Laufe von dem Projekt und als das Projekt weiter entstanden ist, dazu. Unter anderem auch unsere beiden Moderatorinnen heute. <lacht> genau. Und zum Beispiel Miriam wurde durch ein Online-Treffen auf das Projekt aufmerksam. Ihr kennt Miriam aus jeder Folge. Sie ist in jeder Folge mit dabei. Und ähm, sie hat dann innerhalb kürzester Zeit ähm, aufgrund auch von ihrer wertvollen Medienerfahrung durch ihr Studium und alles die Projektleitung der ersten Staffel übernommen. Und Miriam, vielleicht möchtest du dazu auch nochmal kurz was sagen.
0: Ja genau, ich bin eigentlich eher so zufällig in diese ganze Sache reingerutscht, weil ich vorher tatsächlich auch noch nicht so wirklich was von Blaupause Würzburg oder Blaupause allgemein mitgekriegt habe. Und ähm, dann habe ich über Instagram das... Da habt ihr, glaube ich, so ein Takeover gemacht oder so mit der Uniview oder die Uniview hat euch irgendwie erwähnt in ihrem Instagram. Und dann bin ich auf euer Profil und habe gesehen, dass es demnächst so ein Zoom gibt. Und da dachte ich mir so, ha, warum nicht? Aktuell passiert sowieso nichts. Das war, glaube ich, auch Anfang vom zweiten Lockdown oder auf jeden Fall waren wir auf dem besten Weg in den zweiten Lockdown. Und dann war ich in dem Zoom und dann hat Sonja aus Würzburg äh, erzählt, dass es ein Podcast-Projekt gibt und ob da halt irgendwer Lust hätte, dran teilzunehmen und dann habe ich Ja gesagt und dann ähm, wurde alles relativ schnell relativ wild, <lacht> aber wild positiv. Und ähm, genau, das, also ich bin eher so aus Versehen reingerutscht und da geblieben, aber bin sehr froh, dass ich euch damals gefunden habe über den Account.
5: Ich kann mir vorstellen, dass es ein paar Schwierigkeiten gab auf dem Weg, so einen Podcast einfach aus dem Nichts auf die Beine zu stellen. Sonja, was hat denn nicht so
3: geklappt, wie ihr euch das vorgestellt habt? Also ich fand tatsächlich die Koordination insgesamt so am Anfang noch recht schwierig. Also es gab wirklich sehr, sehr viele Anrufe irgendwo und E-Mails, bis überhaupt mal klar war, wer jetzt dabei ist beim Podcast und wann und wer nicht. Und ähm, das war einfach schon recht aufwendig, das zu organisieren. Und dann war es auch leider so, dass die Interviews dann auch recht geballt in sehr wenigen Wochen in der Klausurenphase dann alles stattgefunden haben. Also das ist dann auch nochmal recht stressig geworden, weil ja dann auch noch Arbeit für Schnitt anfällt und alles. Also... Da muss ich sagen, habe ich mir die Organisation ein bisschen einfacher vorgestellt. Aber es hat ja dann letztendlich doch ganz gut geklappt. Und klar, es gab dann auch immer Folgen, die jetzt nicht ganz so abgelaufen sind, wie wir es uns ursprünglich gedacht hätten. Da, glaube ich, sagt später auch nochmal bestimmt mal was dazu. Und dann natürlich auch immer so kleinere technische Schwierigkeiten. Also wenn man mitten in der Aufnahme angerufen wird oder so oder... Fragen dann noch öfter aufnehmen muss, als man geplant hat. Sowas kann natürlich immer vorkommen.
0: Ja, ich glaube, vor allem dieses Folgenplanen und dann mittendrin feststellen, das läuft nicht so in die Richtung, wie wir uns das gedacht haben. Da muss man dann halt irgendwie sehr spontan, sehr kreativ werden. Und ich meine, letztendlich hat ja keiner von uns vorher irgendwie Erfahrungen so in diesem ganzen Podcast-Bereich gehabt, auch ich nicht. Ich hatte ein einziges Seminar zu dem ganzen Thema und das war's. Und es ist ja auch keiner von uns irgendwie professionelle Moderatorin oder macht das jetzt irgendwie an Dauern. Also wir haben das ja einfach, wir haben es halt einfach gemacht, so auch ohne super viel darüber nachzudenken, was alles irgendwie schief gehen könnte oder was man jetzt vielleicht besser machen könnte, sondern haben das eher so Learning by Doing gemacht, jeder von uns. Wir haben vorher einmal eine Generalprobe gemacht und dann sind wir so ins erste Interview gehüpft irgendwie. Und ich glaube, wir haben auch alle nicht so richtig viel versucht darüber nachzudenken, dass es irgendwann auf Spotify landet und dass man uns da halt finden kann und dass es eben auch Leute hören werden irgendwann. Ähm, und ja, ich glaube, vor allem so mitten im Interview festzustellen, okay, die Person antwortet nicht so, wie wir uns das gedacht haben, was ja auch richtig cool sein kann. Da sind auch teilweise Fragen ganz anders beantwortet worden, als wir gedacht haben und das waren richtig gute Antworten. Aber manchmal muss man auch dann versuchen, das Interview irgendwie so in die Richtung zu lenken, dass man halt nicht über irgendwas ganz anderes redet und das war schon schwierig, vor allem ähm, auch über Zoom. Also es ist natürlich ähm, ein bisschen Fluch und Segen zugleich, dass wir das über Zoom machen, weil wir eben das von überall machen können und dementsprechend natürlich auch MitgliederInnen jetzt haben, die von aus Freiburg kommen oder woher auch immer und dieses Projekt halt auch sehr offen ist, gerade auch was unsere InterviewpartnerInnen angeht. Aber manchmal ist es auch einfach schwierig, dann über Zoom die Leute so in die Richtung zu denken, wo die Frage eventuell eigentlich hingehen sollte und trotzdem auch noch Raum zu lassen für Antworten, Leute nicht zu unterbrechen, irgendwie da einen Redefluss herzustellen und das gleichzeitig auch nicht so wirken zu lassen, als hätten wir uns alles vorher hingelegt und als hätten wir bei jeder Frage uns überlegt, was die Antwort sein soll. Ähm, das waren so ein bisschen unerwartete Schwierigkeiten.
1: Ja, da kommt dann doch einiges zusammen, wenn man einfach noch keine Erfahrungen damit gemacht hat. Aber neben den kleinen Schwierigkeiten seid ihr ja auch alle mit Herzblut und Freude mit dabei. Und darauf bezieht sich auch so ein bisschen die nächste Frage. Und zwar gibt es vielleicht eine Folge, die dir, Sunny, besonders in Erinnerung geblieben ist und dir irgendwie besonders viel Spaß gemacht hat. Und gibt es dagegen vielleicht auch eine Folge, die dir eher negativ in
4: Erinnerung geblieben ist? Ja, ich glaube, so ähnlich wie das jetzt auch schon Sanja und Miriam angesprochen haben, ähm, sind das einfach... Ganz allgemein gibt es Schwierigkeiten, die auftreten, aber auch sehr spannende Sachen. Was ich zum Beispiel auch äh, manchmal schwierig fand, war eben das Online-Format und auch, dass wenn zum Beispiel InterviewpartnerInnen selbst noch keine Podcast-Erfahrung haben, dann kann es ja auch sein, dass die eben auch nicht genau wissen, worauf wir hinaus wollen und wie das Ganze funktioniert. Aber auf der anderen Seite war wirklich eine große Motivation da und es hat einfach so viel Spaß gemacht, auch den Leuten von ihren Arbeitsplätzen quasi zuzuhören und ihren ganzen Erfahrungen zuzuhören. Und ähm, genau, das hat mir auf jeden Fall richtig gut gefallen. Und auch die Motivation, die die verschiedenen Leute in ihren Berufen hatten, jetzt trotz der Corona-Zeit, das kam irgendwie total positiv bei diesem Podcast, auch in vielen Folgen rüber. Und deswegen finde ich es auch schwierig, so eine einzelne Folge rauszupicken, vor allem, weil ich auch unterschiedlich finde die Folgen, die man selbst nicht mitmoderiert hat und dann im Nachhinein hört. Und dann fand ich da auch ein paar ganz tolle dabei, die, wo ich dann noch ganz neutral rangegangen bin. Und Folgen, die man selbst mitmoderiert hat, hat man dann noch nochmal ein ganz anderes Gefühl dabei, weil man ja auch in dem Interview saß. Aber beide Erfahrungen sind auch irgendwie cool. Eine Folge, die mir zum Beispiel sehr Spaß gemacht hat, die ich mitmoderiert habe selbst, war die Folge mit Jenny vom Sturbock. Und eine Folge, die ich nicht mit moderiert habe, die ich aber auch wirklich sehr interessant und spannend fand, war die Folge mit Franziska, der Medizinstudentin. Das wären jetzt mal so zwei Beispiele, die mir in Erinnerung geblieben sind.
5: Miriam, du warst bisher bei jeder Folge dabei. Was ist denn deiner Meinung nach euer größtes Learning oder auch dein größtes Learning aus der ersten Staffel?
0: Also ich würde sagen, da gibt es ähm, auf jeden Fall mehrere. Das erste Größe, größte Learning aus der gesamten ersten Staffel für uns alle ist, glaube ich, tatsächlich, dass auch wenn man kein festes Projekt hat, wenn man nichts auf Spotify hat, nichts veröffentlicht hat, es keine ZuhörerInnen gibt, es auch kein Exposé gibt und auch keinen kein großen Plan dahinter, dass man trotzdem so ein Projekt richtig gut umsetzen kann. Also wir kriegen ja auch sehr viel Feedback ähm, auch von unseren... Zuhörer*innen oder eben von Gästen, die da sind, dass sie das halt sehr cool finden, wie professionell das hier organisiert ist und auch wie gut die Aufnahmen sind, wie gut die Fragestellungen sind, dass das gut organisiert ist und dass die Interviews irgendwie gescheit geführt sind. Und wir werden ja auch relativ oft gefragt, ob wir das hier so zum Spaß machen oder ob das unser Hauptjob ist oder ähm, ob das ein Uni-Projekt ist und sowas. Und ich glaube... Das größte Learning für mich persönlich ist, dass man Sachen einfach umsetzen kann, auch wenn man vorher nicht genau weiß, ob es funktioniert, wie es funktioniert und dass man auch nicht immer darauf warten muss, dass man jetzt endlich genug weiß, um Sachen zu machen, sondern dass man manchmal einfach Dinge machen muss und ausprobieren muss, wie es ist und dass es meistens funktioniert, so. Und ähm, gerade in dem Podcast-Projekt, wo ja keiner von uns irgendwie so richtig eine Ahnung hatte oder Vorerfahrung oder noch irgendwas und wir auch ein bisschen überrascht waren, dass Leute uns tatsächlich zugesagt haben und dass es eben auch nicht nur Leute waren, die wir kannten, sondern gerade auch so die Folge mit dem Burnout-Präventions-Team ähm, vom UKW. Da waren wir, glaube ich, hinterher alle ziemlich überrascht, dass die wirklich alle zugesagt haben und auch alle super begeistert in diesem Zoom waren. Oder ob es die Mitarbeiterin vom Gesundheitsamt war oder unsere Studentinnenfolge, wo sich super viele Leute gemeldet haben, was ein richtig cooles Interview war, auch wenn es interessant war, mit sechs Leuten einen Zoom zu planen ähm, und den dann aufzunehmen, dass auch Leute einfach Lust dazu haben für so ein Projekt und dass sich viele Leute auch für das Thema interessieren und auch bereit sind, darüber zu reden, auch wenn man nicht sagen kann, okay, es gibt schon 14 Folgen auf Spotify oder sonst wo. Und... Ein anderes großes Learning, das haben wir, glaube ich, alle gelernt, ist, dass ähm, so eine Podcast-Produktion viel mehr Zeit in Anspruch nimmt, als man das vorher gedacht hat. Also allein so von dem ganzen Organisationsaufwand, der dahinter steht oder von auch dem Zeitaufwand für den Schnitt oder für das Planen von den Folgen oder das Bewerben auf Instagram oder den Leuten irgendwie antworten, die Interviews vorbereiten. Das dauert schon länger, als wir das gedacht haben und es ähm, Wurde ja eben auch schon angesprochen, es war ein bisschen unglücklich, dass es halt alles in die Klausurenzeit gefallen ist. Aber letztendlich hat es trotzdem irgendwie funktioniert. Und was eben auch noch so eine Sache ist, wir kennen uns ja eigentlich alle gar nicht. Also beziehungsweise ich habe euch alle noch nie im realen Leben gesehen, so was schon irgendwie lustig ist. Ähm, und dass es eben trotzdem funktioniert. Also dass man trotzdem, auch wenn man sich nicht im realen Leben sieht, äh, coole Projekte machen kann. Und dass ähm, man ja manchmal Sachen einfach machen muss, ohne sich irgendwie vorher ein halbes Jahr lang damit zu beschäftigen, wie man es jetzt macht, sondern dass man es einfach macht. Und es wird schon irgendwie werden. Und in unserem Fall ist es halt sehr cool geworden. So. Ja, ich glaube, das ist mein größtes Learning.
1: Und wie genau kann man sich das dann vorstellen? Also wie läuft die Planung für so eine Folge ab, Victoria? Also wir Mitglieder treffen uns zusammen, meist über eine Online-Plattform, und überlegen erstmal welche Themen wir überhaupt behandeln wollen. Also wir recherchieren und ähm Brainstormen, kann man so sagen, genau. Und ähm, wir formulieren dann auch schon mögliche Fragen und auch Anschreiben, die wir dann an potenzielle InterviewpartnerInnen ähm, schicken. Und im ähm, letzten Schritt formulieren wir auch sogenannte Faktenchecks. Also wir lesen uns in die Themen, die wir behandeln wollen, ein, um dann auch im Interview später, im Gespräch adäquat auf mögliche Fragen ähm, antworten zu können und um einfach einen flüssigen... Gesprächsverlauf aufrechterhalten zu können. Und wie bereitet ihr euch jetzt spezifisch
3: auf ein Interview vor, Sonja? Also zuerst mal schauen wir natürlich immer, wer überhaupt Zeit hat, das Interview zu führen. Das war teilweise natürlich auch ein bisschen schwierig, aber dann waren wir jetzt immer zwei Leute und haben uns dann eben so ein bisschen abgesprochen, wer welche Frage stellen möchte und dann guckt man sich die natürlich vorher nochmal an. Wir haben dann auch immer ein Exposé, was wir auch unseren InterviewpartnerInnen ähm, schicken. Also die Fragen stehen dann vorher schon fest. Und dann recherchieren wir eben diesen Faktencheck, dass wir selber einfach auch ein bisschen Ahnung haben von der Thematik, uns ein bisschen auskennen, so zu dem Berufsfeld von unseren InterviewpartnerInnen und gegebenenfalls auch vom Lebenslauf, je nachdem, wie viel man da dann finden kann. Aber ansonsten läuft es dann eigentlich relativ spontan ab. Also wir, manchmal spricht man sich dann noch so fünf Minuten vorher kurz im Zoom irgendwie ähm, letzte Absprachen und dann machen wir das Interview eigentlich einfach und das hat bis jetzt auch immer sehr gut geklappt.
1: Okay, dann ähm, direkt noch eine Frage an dich, Sonja. Wie lange hat es denn gedauert, also einfach von der ersten Idee, einen Podcast zu machen, bis zur ersten Folge dann?
3: Das war gar nicht so lange. Also die erste Idee kam so im letzten Wintersemester auf. Ähm, da hat nämlich Blaupause auch relativ viele neue Mitglieder bekommen, gerade auch so unsere AG Inhalt. Und also die Idee stand vorher schon immer mal so ein bisschen im Raum, aber es gab immer nie genug Leute, die jetzt motiviert waren, das umzusetzen. Und dann hat sich da aber eben ja, gezeigt, dass jetzt schon ähm, der Wille da wäre, das Projekt aufzuziehen. Und dann haben wir so im Dezember, Januar angefangen mit der Organisation und dann auch vor allem im Februar die Aufnahme gemacht. Und unsere erste Folge ist dann am 22.03. erschienen. Also haben wir ja so etwa ein halbes Jahr daran gearbeitet, aber dafür, dass wir jetzt gar keine Erfahrung vorher hatten und wirklich so von Null gestartet sind, finde ich, ging es eigentlich jetzt doch relativ schnell.
5: Blaupause Gesundheit setzt sich ja mit der mentalen Gesundheit im Sozial- und Gesundheitswesen auseinander. Pia, warum setzt
2: ihr euch für das Thema mentale Gesundheit ein? Ja, also bei Blaupause dreht sich ja alles um mentale Gesundheit und so natürlich auch in unserem Podcast. Das war natürlich von Anfang an klar. Und ja, dieses Thema ist einfach relevant für uns alle wenn man mal bedenkt, dass wir oft erkennen, wenn wir einen Schnupfen haben, aber nicht, wenn wir mental belastet sind oder bestimmte Symptome haben, die psychischen Krankheiten oder Störungen entsprechen. Und viele wissen auch gar nicht, wie man denn die mentale Gesundheit schützen kann und wie man sich Gutes tun kann. Und das ist auch gerade in der Corona-Pandemie besonders wichtig. Ich glaube, das kam auch in unseren Interviews ganz gut heraus, dass es eben, so gut wie jeden betrifft und jede Berufsgruppe, gerade wenn so ein ungewöhnliches Ereignis so lange in der Welt ist. Grundsätzlich kann man sagen, dass 30 Prozent aller Erwachsenen in Deutschland unter einer psychischen Störung leiden, also mehr als wahrscheinlich der Laie erstmal vermuten würde. Dafür, dass es aber so viele sind, unterliegt es in unserem Alltag und unserer Gesellschaft noch einer sehr, sehr großen Tabuisierung und auch im Beruf, wenn es darum geht, als ähm, Mensch, der in einem Beruf tätig ist, der mit mentaler Gesundheit zu tun hat, dann mit einer psychischen Störung belastet zu sein. Zum Beispiel viele von uns sind angehende Medizinerinnen, PsychologInnen oder PädagogInnen. Und gerade für uns ist das dann auch eine große Relevanz für unser späteres Leben, auch weil mentale Gesundheit in unserem Gesundheitssystem generell noch eine untergeordnete Stellung einnimmt. Und gab es denn irgendwas, was
1: euch besonders überrascht hat, Sunny?
4: Also zum einen war es auf jeden Fall diese positive Resonanz und die Bereitschaft der TeilnehmerInnen, obwohl es ja noch keinen Podcast gab, daran teilzunehmen. Das hatten wir jetzt auch schon mal angesprochen, dass eben auch ähm, dann Personen daran teilgenommen haben, die wir einfach so angeschrieben haben mit unserem Projekt, wo wir noch nichts vorweisen konnten, noch keine aufgenommenen Folgen und die eben trotzdem begeistert mitgemacht haben. Und ähm, dann auch... Was mich persönlich irgendwie überrascht hat, war, dass man ja über das Projekt einfach auch ganz viele tolle neue Leute kennenlernt. Also euch jetzt hier in der Runde. Und ähm, ja, obwohl man sich vielleicht noch nie gesehen hat, aber Interessen teilt und einfach dieses Projekt gemeinsam plant. Und da auch in Zukunft hoffe ich, dass wir uns alle mal in Person sehen können. Obwohl wir auch nicht alle am gleichen Standort sind. Und ja, das war auch einfach so ein Aspekt, den ich gar nicht so erwartet habe oder nicht so drüber nachgedacht habe, aber mich jetzt total drüber freue. Und ja, das andere, was ich vorhin auch schon kurz angesprochen hatte, einfach in den Interviews fand ich super spannend, die Personen aus den verschiedenen Berufsfeldern sprechen zu hören, als ob es jetzt aus der Gastronomie war und wie das dort ähm, durch Corona beeinflusst wurde oder eben aus dem Gesundheitswesen und da wirklich auch mal mit Personen aus erster Erfahrung zu sprechen, dass... Ähm, waren natürlich auch einfach viele neue Informationen und auch einiges, was einem vielleicht überrascht hat oder man so nicht erwartet hat.
3: Ja, mich hatte auch echt positiv überrascht, ähm, wie viel die Leute dann doch auch erzählt haben, weil, also klar hatten wir uns die Fragen vorher überlegt und wussten auch so grob, in welche Richtung wir gehen wollen, aber bei vielen Antworten dachte ich mir dann echt auch so währenddessen so, wow, das ist jetzt echt richtig cool, was die erzählen und da fand ich die Folgen dann auch, wenn ich sie selber angehört habe, richtig spannend und hat mich total gefreut, was da alles so bei rausgekommen ist, deswegen, das hat mich auch echt überrascht, wie motiviert die TeilnehmerInnen waren und dass sie sich auch vorbereitet haben oder echt so viel erzählt haben. Also das war echt total toll.
0: Ich fand auch gerade die Offenheit, die viele Leute, auch was so ihre eigene mentale Gesundheit angeht, ähm, die sie da an den Tag gelegt haben, auch gerade in der Student:innenfolge, finde ich das immer noch sehr faszinierend, wie reflektiert auch in jeder Folge, aber vor allem in der Folge, wie reflektiert das einfach war, also auch wie viel Mühe sich die Leute gegeben haben, um sich die Fragen vorher durchzulesen, um sich darauf vorzubereiten und auch um so ein bisschen aus ihrer Komfortzone rauszugehen, weil wir, also wir kennen die ja alle auch nicht und ähm, haben irgendwie so drei E-Mails hin und her geschrieben und dann sitzt man da in so einem Zoom und ähm, packt da schon manchmal Sachen aus, die man jetzt auch irgendwie nicht allen Leuten erzählen würde auch wenn es erstmal nur eine Staffel um das Arbeiten in Zeiten von Corona war, aber das ist natürlich trotzdem, das kann ja trotzdem irgendwie Sachen sein, die man jetzt vielleicht nicht einfach so jedem erzählen würde. Und das fand ich ähm, sehr überraschend teilweise ähm, und auch sehr schön. So, also gerade so, das hat ja auch viel mit Vertrauen zu tun, dass wir eben auch keinen Blödsinn mit den Sachen machen und dass wir das irgendwie nicht so zusammenschneiden, dass man den Leuten dann strikt draus drehen kann. Dazu muss man halt auch nochmal sagen, so es hat uns niemand vorher darum gebeten, diese Folge vorher hören zu dürfen, sondern die waren alles ist gar kein Problem, veröffentlicht das, sagt uns einfach Bescheid, das wird bestimmt richtig gut und wir freuen uns schon. Und auch so diese, diese Bereitschaft daran teilzunehmen, das überrascht mich immer noch. Also auch wie sehr sich die Leute gefreut haben, in diesen Podcast eingeladen zu werden, den es einfach noch gar nicht gab, das ähm, fand ich gut.
5: Bia hat ja schon angesprochen, dass die mentale Gesundheit ein Tabuthema ist, obwohl so viele Erwachsene in Deutschland davon betroffen sind. Miriam, was würdest du dir denn wünschen, mit dem Podcast zu erreichen?
0: Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass das Gespräch über mentale Gesundheit weiter angeregt wird, dass wir es irgendwie schaffen, diese Tabuisierung ein bisschen zu brechen, dass das Ganze normalisiert wird, dass die, wir auch eventuell ein bisschen der Stigmatisierung entgegenwirken können und dass wir einfach eine Plattform bieten, um darüber zu sprechen in einem geschützten Rahmen, weil letztendlich ist dieser Zoom ein geschützter Rahmen und dieser Podcast ist es auch. Klar hören das viele Leute, aber in dem Moment sind wir eben nur zu dritt oder zu zweit. Und dass wir irgendwann dieses Thema mental der Gesundheit so behandeln, als wir es ein schnupfen. Und dass eben jeder weiß, so es gibt die und die Anzeichen und es gibt Lösungen für alles und es gibt Hilfe, die man sich suchen kann und man ist nicht alleine damit und es gibt ganz vielen Leuten so. Und es wird besser irgendwann, dass das irgendwann so in der Gesellschaft verankert ist, dass es eben bei allen Leuten angekommen ist.
1: Dann hat uns noch eine Zuhörerin gefragt, wie man denn am besten zu Blaupause dazukommen kann. Sie hat persönlich noch keine Podcast-Erfahrung, aber würde gerne mitmachen. Pia, wie geht man das denn am besten an?
2: Ja, also grundsätzlich kann bei uns jeder mitmachen und ihr seid sehr herzlich willkommen, wenn ihr Lust habt, am Podcast mitzuwirken. Und natürlich ist überhaupt keine Vorerfahrung nötig, denn wir alle hatten ja auch, wie schon jetzt mehrfach erwähnt, überhaupt keine Vorerfahrung in Sachen Podcast. Das heißt, da braucht ihr überhaupt keine Gedanken zu machen. Am besten schreibt ihr uns einfach eine Nachricht auf unserem Instagram-Kanal. Und am besten seid ihr beim nächsten Blaupause-Treffen dabei und dann auch bald im Podcast. Wir freuen uns auf euch. Ja, erstmal vielen Dank an euch alle, dass ihr die Fragen so
5: beantwortet habt. Wir sind jetzt auch schon bei der letzten Frage angelangt und zwar würde ich gerne einmal wissen, auf was wir uns freuen dürfen in nächster Zeit.
1: Victoria. Also wir gehen als nächstes erstmal in die Sommerpause, damit wir nicht den Fehler wie aus der ersten Staffel ähm, ein zweites Mal machen, nämlich dass wir ähm, dann die Folgen ähm, veröffentlichen, wenn wir quasi alle in der Klausurenphase sind. Deswegen wird es erst Ende des Sommers bzw. im Herbst dann weitergehen mit unserer zweiten Staffel. Hierfür haben wir uns aber auf jeden Fall schon ganz coole, interessante Themen rausgesucht, auf die sich unsere ZuhörerInnen freuen dürfen.
0: Wir haben ja in jeder Folge am Ende immer dieselbe Frage gestellt und unsere Gäste nach ihrem persönlichen Anti-Stress-Lied gefragt. Was ist denn dein persönliches Anti-Stress-Lied, Lisa?
1: Also ich muss ehrlich sagen, dass ich mir jetzt vorher keine riesen Gedanken darüber gemacht habe. Aber spontan fällt mir ein Lied ein, was ich in der letzten Klausurenphase viel gehört habe. Und zwar ist das ein Lied, was ein Freund von mir geschrieben hat. Und das ist der Kaffeesong, den gibt es auch auf Spotify. Und der hat mir persönlich immer ähm, total gute Laune gemacht. Elena, was ist denn äh, dein persönliches Anti-Stress-Lied?
5: Mein persönliches Anti-Stress-Lied ist ähm, New Estate von den Giant Rooks. Victoria, was ist denn deins? Mein
1: liebstes Anti-Stress-Lied ist Fire for You von Canons. Ich habe das damals über Instagram entdeckt. Das war als Hintergrundmusik von einem Video eingespielt. Und ich fand es ziemlich entspannt und... Ja, ich kann da richtig gut abschalten. Deswegen das
4: ist es mein persönliches Anti-Stress-Lied. Und bei dir, Sunny? Ich glaube, mein persönliches Anti-Stress-Lied ist Unsteady von den Ex-Ambassadors. Und Pia, welches Lied sollen wir denn für dich zur Anti-Stress-Playlist hinzufügen? Mein
2: Anti-Stress-Lied ist Mr. Brightside von The Killers. Ein absoluter Klassiker, den wahrscheinlich jeder von euch kennt. Aber mir macht der Song immer total gute Laune, egal in, wel in welcher Situation. Und hilft auch bei sehr viel Stress. Und Sonja, welches
3: ist deins? Äh, mein momentanes Anti-Stress-Seed ist In Pieces von Linkin Park. Das hilft mir einfach total gut, wenn ich mich mal so ein bisschen abreagieren muss in stressigen Phasen.
0: Ähm, ich fack auf die Playlist Dancing Queen von Ava, weil wenn gar nichts mehr hilft, dann hilft auf jeden Fall ein Mama Mia Marathon oder eine Mama Mia Dance Party. Kann ich sehr empfehlen. Ihr findet alle unsere Lieder, wie immer, auf unserer Playlist. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt viele spannende neue Erkenntnisse über uns gewonnen und wir freuen uns schon sehr auf die zweite Staffel. Bis bald.